0: amigos, saudações, fãs de esporte, saudações, fãs do futebol americano profissional, do futebol americano universitário e do esporte como um todo. Que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação ter vocês conosco mais uma semana para o meu, para o seu e para o nosso CollegeCast para falar de tudo o que de melhor aconteceu na última semana, semana 5 do College Football. E também pra gente falar do que vai acontecer nessa semana 6. Uma semana histórica, meus caros. Tem muito confronto de time ranqueado entre si, inclusive se enfrentando. Essa semana 5 teve troca na liderança do ranking. Alabama consegue despachar, alcançar e vira o top 1. Um porque Georgia se enrolou com Missouri, Tá? Teve também um momento histórico, porque, olha só, meus amigos, pela primeira vez, o College Football está contemplando Kansas, Kansas State e Syracuse juntas no Top 25 Nacional. Isso nunca aconteceu antes. Nós estamos vivenciando a história, inclusive Kansas e Kansas State, as duas rivais ali, não apareciam juntas no ranking desde a metade de 2007. Só é para vocês terem uma noção do que que a gente tá vivendo, tá? Então vem com a gente aí para saber do que vai acontecer nessa semana 6 e também as grandes loucuras que aconteceram nessa semana 5. Mas antes de a gente falar especificamente das nossas revisões e previsões, vamos apresentar a mesa que vai fazer o programa junto comigo. Hoje, segunda-feira, dia 3 de outubro, estamos gravando um horário alternativo, né? São agora praticamente 6h30 da tarde. Bruno Oliveira, de feriado lá no Rio Grande do Norte pegou uma praia, e saiu da praia e veio direto pro podcast
1: Cast, né Bruno? Muito boa tarde. Boa tarde, Matheus Pinho, ao nosso querido André Lima, que também tá fazendo podcast aqui com a gente. Bom, fim de semana de Call of Football sensacional, né? Tivemos muitos jogos importantes pro ranking, tanto que tivemos muitas variações, como você bem falou, Kansas, Kansas State e Syracuse pela primeira vez na história do ranking juntos. Cara, tem algumas questões aí no ranking que eu não concordo, que a gente vai falar aí no... Nas reviews dos jogos. Mas vamos que vamos, porque hoje o programa tá bem recheado.
0: Exatamente. O Bruno Jadela deixa André Lima mais uma semana aqui. Hoje não vai ser aquele podcast especial carioca, né? Hoje eu vou ficar devendo a chave da cidade do Rio de Janeiro, porque a gente não vai ter nem o Kaique que ficou preso no trânsito por conta de um acidente, tá? O Kaique tava confirmado, mas enfim, eu havia travou tudo lá no Rio de Janeiro. Ele não vai poder participar. Mas, André a gente perde o teu ex companheiro de time mas a gente tem você junto com os companheiros do time do College Cast olha só que coisa maravilhosa
2: Ô Papinho é hoje eu tô com os meus amigos que me abraçaram no College Cast né o Brunão e você né que inclusive a gente também já fez já algumas transmissões juntos não vamos esquecer disso mas é muito bom estar aqui de volta né no College Cast falar sobre essa semana 5 e a prévia da semana 6, né muita coisa boa aconteceu que vocês vão falar por agora e muita coisa boa vai acontecer nessa semana nós temos ótimos jogos e vai ter aquela pimentada de sempre que eu dou, né então é isso, e claro, antes que eu me esqueça uma boa tarde boa noite, boa madrugada ou bom dia a todos aqueles que estão nos ouvindo
0: perfeitamente Inclusive, gente, antes da gente começar também a falar do que aconteceu e vai acontecer, quero deixar um recadinho. Você aí que tá ouvindo a gente, gosta de futebol americano universitário, já que tá ouvindo a gente, mas de repente, você quer falar de futebol americano universitário aqui conosco? Ou de repente teu negócio é beisebol, teu negócio é rock, teu negócio é basquete? De repente tu é um maluco, assiste os quatro uma vez só? O College Cast está com um projeto novo, a gente vai começar em breve, a cobrir também essas outras três modalidades, tá? O hóquei, o beisebol e o basquete. As inscrições já estão abertas para quem quiser participar. É muito fácil, tá? É só mandar uma DM lá nas redes sociais ou do CollegeCast, arroba o CollegeCast no Twitter, ou nas redes sociais do College Futebol Brasil, arroba CFBBR no Instagram e CFBBrasil no Twitter. Então manda lá uma DM, diz, pô, eu quero participar de tal coisa e vem fazer. O programa aqui com a gente. E agora sim, vamos começar a falar desta semana 5. Bruno, você quer abrir começando a falar aí de Kentucky e Olomis, o jogo que você fez, inclusive, pelo College Football Brasil, né? Um jogo que valeu muito para as duas equipes, mas até para a Olamis, que sobe no ranking com a vitória, Kentucky acaba dando uma caidinha. Mas um confronto dentro da conferência, um confronto de dois times ranqueados, é sempre um confronto muito difícil de você ficar bravo com a derrota, né?
1: É isso aí, Pinho. É, eu fiz a transmissão com a Taone Rodrigues e com o Kuh. Um grande abraço para os dois e a todos que, que apareceram lá na transmissão, interagiram com a gente. Bom, a partida, como você falou, é um jogo equilibrado de ranking, né? Que a Intunca era o número 7, o Miss era o número 14. A única vez que eles tinham se enfrentado como ranqueados tinha sido lá, para 1976, que o Miss já ganhou, novamente ganhou. O jogo era em casa, então sempre tem um fator a mais nessa partida. E o jogo que a gente viu foi o um Will Leves um pouco cru na, em algumas leituras. né A gente tratou bastante dessa questão do quão capaz ele seria para ser o, o quarterback 3 do draft, né já que o Tyler Van Dyke e o Anthony Richardson estão é, jogando mal nessa temporada, né? nesses últimos jogos. Então a gente questionou isso tal, e mostrou que o Will Leves errou em algumas leituras, teve um fumble ali no fim do jogo, é, já em, em zona de field goal e que decretou a vitória para o Miss. Na verdade, ele teve, ele teve dois fumbles em Zone field goal, né? Uma foi na corrida é, e a outra foi numa tentativa de passe. E pela a parte de o Miss, um Jackson Dart, que é um 8-80, teve uma leitura muito ruim. Teve uma interceptação no fim do primeiro quarto. Do, do primeiro tempo, desculpa. Mas, assim, foi, foi o suficiente para aliar junto ao jogo corrido. né? O Quinston Judkins e o Zack Evans tiveram uma partida maravilhosa, principalmente o Judkins. É, e o Miss conseguiu Fazer com que o jogo corrido sobressaísse a boa defesa de Kentucky na partida. O Chris Rodrigues, pela parte de Kentucky, teve um jogo sensacional. Ele que levou o Kentucky ao ataque, o retorno de kickoff também da equipe de Kentucky foi muito bom. Mas no final das contas, a defesa de Womyss conseguiu se sobressair e fez com que a equipe, os Rebels tivessem a vitória e subissem no ranking. Kentucky caiu um pouquinho, mas é, é o que aconteceu mais ou menos com Wake Forest e Clemson, Clemson e North Carolina State. Quem perdeu caiu pouco no ranking, porque é um jogo que é uma faca de dois gumes, né? Ou você ganha e sobe bem no ranking, ou você perde e cai só um pouquinho, porque não tem como você sobressair muito com uma equipe superior a você no ranking, numa conferência tão pesada como essa, sim. si.
0: Exatamente. Vamos falar agora um pouquinho de Washington e UCLA. Alô, Jorge e a Cireu! O Jorge, essa altura do campeonato, tá lá em Canoinha, Santa Catarina, ele deve estar, tá, assim... Deve ser o cara mais feliz do Brasil, senhor Jorge Cireu. Porque, meus amigos, o CLA está 5 e 0. Eu não estou mentindo, eu não estou maluco. E o CLA está 5 e 0 na temporada. Uma vitória maravilhosa em casa, no Rose Bowl, para cima aí da equipe da Washington Huskies. Placar final 40 a 32. Washington que entrou como número 15 do país E também estava invicta, diga-se de passagem né? Foi um confronto entre dois times que estavam 4 0 Um jogo sensacional do Dorian Thompson Robinson Que passou aí para três touchdowns Teve aí mais de 315 jardas A gente até comentou, né, o André Na preview Que o Washington poderia se sobressair com o Michael Penix Jr. No jogo aéreo para cima da fraca secundária de UCLA e o Michael Penix Jr., ele de fato consegue jogar muito bem no jogo aéreo, né, ele passa aí pra quatro touchdowns, quase 350 jardas, mas as duas interceptações acabaram cobrando o seu preço. Também a gente tem que deixar o destaque pro wide receiver, o Jake Bobo, que de bobo não tem nada, por sinal, né, responsável aí por anotar dois touchdowns da equipe dos Bruins. Os Bruins entram no ranking na posição número 18, eu até comentei que eu achava que eles já estavam esnobados, já deveriam estar no ranking agora a justiça. Está feita. Washington acaba caindo um pouquinho, né? Vai para a 21 colocação, portanto, perde aí seis posições. Mas um grande jogo, um grande confronto aí de pack 12, After Dark. A gente até estava comentando, né? Que foi até um pouco de maldade os caras colocaram esse jogo para 11 e pouco da noite num dia de semana. Mas é horário de Los Angeles, era jogo lá no lendário Rose Bowl. E para quem conseguiu vencer o sono e assistiu, certamente não ficou triste, né? Não teve o seu tempo perdido por assistir esse jogo. Por não. Vamos passar agora para Florida State Wake Forest, dois times que também entraram ranqueados aí na rodada. Tudo bem que Florida State entrou ranqueado por conta de um retrospecto que vinha tendo é, contra equipes não tão fortes, né? Mas enfim, tava no ranking. Eu até comentei semana passada, dei meus parabéns aqui para tal que foi a única pessoa que colocou Florida State no ranking lá na, no nosso ranqueamento de pré-temporada, mas não foi páreo para os Demon Deacons, e Wake Forest se sobressai e consegue a sua recuperação depois de perder de uma maneira até um pouco dolorosa para Clemson, né, no overtime, segue seu caminho rumo à final da ACC. Já provou isso, inclusive, no jogo da temporada regular, né?
1: É, então, Wake Forest e Florida State foi um jogo que era o número 22 do ranking contra o número 23, o um jogo equilibrado, mas na minha opinião, o Wake Forest é um time muito superior a Florida State, né? Eu narrei Clemson e Wake Forest, deu pra ver que, que Wake Forest tem uma equipe mais compacta, né? Você tem um Sam Hartman, que pode não ser o melhor quarterback, mas consegue ler bem o campo pela experiência e tal. O Jordan Travis é um pouco mais cru, ele é mais novo, assim, e os wide receivers de, de Wake Forest são muito bons, né? Eles usam e abusam de rotas gol, então eles têm um plano de jogo mais Específico, mais definido né? E isso é o que a gente viu no jogo né? O Florida State até abriu 7x0 Mas o Wake Forest lá fez 21x7 Conseguiu é, se estabelecer Bem na partida e no final do jogo Conseguiu fazer o suficiente para ganhar Dos Seminoles e agora eles voltam esse com mais fortes ainda no ranking Florida State cai E eu acredito que o Wake Forest é o, é o time Que possa bater de frente com o Clemson na ICC.
0: Bom, vamos falar de Purdue E Minnesota agora Cara, eu não sei o que tá acontecendo na Big Ten, tá? Essa divisão leste, que eu sempre falei, é a pior divisão da Power Five. Só que, cara, dos sete times da divisão, seis tem uma vitória e uma derrota dentro da conferência. E o outro é o Wisconsin, que não me pergunte de que maneira tá 02, 2 inclusive o Paul Christ foi demitido hoje de manhã, tá? No amanhecer. O galo cantou já quando a gente da demissão do Paul Christ como comandante do time dos Badgers. E... Purdue consegue sua primeira vitória dentro da conferência em cima da Minnesota Golden Gophers que era até aqui a grande história de Cinderela da temporada na minha opinião os Boilermakers abriram 10 a 0 Minnesota até empatou e naquele momento que eles empatam o jogo, eu pensei bom, a normalidade está de volta ao mundo e a partir daí, Minnesota não pontua mais, um jogo patético do Turner Morgan tá, é, o Turner Morgan que o... Kaique até brincou, né? A tropa do Calvo. O Calvo vai decidir. O Calvo não decidiu. Foi nada. Inclusive, abraço pro André, né, André? Que você falou... Ah, eu vou apostar em Purdue. Purdue? Você tá maluco? Pois é. Deu no que deu. E aí... Purdue derrota, então... destro na Minnesota. Inclusive, de dentro do ranking. Como já era de se esperar. Uma vitória... Que, olha... Eu acho que nem o torcedor mais fanático de Purdue poderia imaginar. Ainda mais com esse jogo sendo jogado lá na região de Minneapolis, Simplesmente inacreditável o que a gente viu aqui no sabadão. Outro grande jogo, né Bruno, foi Alabama e Arkansas por alguns minutos. O time dos Razorbacks acaba não conseguindo segurar a força ofensiva da Crimson Tide. Conta pra gente o que aconteceu nesse jogo.
1: Bom, então, é, Alabama consegue abrir 28x0 tranquilamente em cima de Arkansas. É, teve a lesão do Bryce Young. E a partir disso, entrou o Jalen Muro, que teve uma partida sensacional, assim, principalmente correndo com a bola. E a Arkansas entrou num... Que parece que colocaram o, o soro do, do Capitão América neles. Os caras foram pra cima com tudo, chegaram a deixar o jogo 28 a 23, né, tiveram um, um erro de conversão de dois pontos. Parecia que a Arkansas ia virar o jogo, teve um sidekick recuperado, sensacional aquele onsidekick. É, teve fumble no punch de Alabama, que a bola ficou dentro da linha de cinco jardas e tudo mais. Só que aí o Jamie Rowe consegue uma corrida de mais de 70 jardas, uma terceira descida, deixa a Alabama na primeira para o gol, e aí foi para o água abaixo, né? Alcançar, foi muito valente na partida, e poderia ter ganho de, de Alabama, mas o, o Crimson Tide, que na minha opinião não é o número 1 um do país, para mim é o High State. Mas é justo, é, não é nenhum absurdo, nenhum crime, ele sendo o número 1 um do ranking, porque Georgia, como você bem falou, passou com ele contra Missouri, conseguiu vencer, mas não convenceu. Então, Alabama novamente no número 1 um do ranking.
0: Vamos falar agora de Oklahoma State e Baylor. Mais um jogo que, como eu falei na semana passada, poderia definir um time que estaria na final da Big 12 e o um jogo que foi a final da Big 12 do ano passado. Oklahoma State consegue a vitória jogando em Waco, no Texas, 36 a 25 placar final. Uma atuação defensiva espetacular do Xavier Benson, linebacker, camisa 1, do time... Do, do Oklahoma State Cowboys, o cara teve 10 tackles na partida, seis deles individuais, né? Acabou não tendo SEC, mas ainda assim conseguiu parar muito bem o jogo do time de Baylor, foi fundamental pra essa vitória. Baylor agora cai pra 3 e 2 e pra fora do ranking nacional, enquanto que Oklahoma State segue subindo, já é o time número 7 do país, recorde perfeito dentro da Big 12, inclusive junto com o Kansas. São as duas equipes 100% da Big 12. Eu não lembro agora se TCU também tá. Alguém se lembra se TCU tá 4-0 ou 3-1? 3-1
1: se
0: É. Então é isso aí. Kansas e Oklahoma State hoje estariam fazendo a final da Big 12, acredite se quiser. Nem Texas com todo aquele hype de Texas is back, e nem a Oklahoma Sooners estariam jogando a grande final da conferência, inclusive pelo segundo ano consecutivo, porque ano passado foi Oklahoma State Baylor, como eu comentei. Esse jogo, ele inclusive, apesar da boa atuação. Ali do Baylor-Shapen, né, que é o QB de, de Baylor, acabou não sendo suficiente pra vitória dos Bears que jogavam em casa. Bom, estamos chegando no fim da nossa revisão, vamos falar de North Carolina State e Clemson. Olha, esse jogo entregou tudo e mais um pouco de emoção que a gente estava esperando, né. Mas no final, como eu sempre falo, cara, é muito difícil você não colocar crédito no... Do Devil Swinney, jogando dentro da ICC, é muito difícil você apostar que o Devil Swinney vai perder um jogo dentro da conferência dele, e ele vai lá e faz o que faz de melhor, que é levar Clemson a mais um W.
1: É, pois é, o, a entrada de, de Clemson nesse jogo foi uma, simplesmente uma coisa sensacional, né? O, o clima que tava, no estádio ali, os Tigers, é, acho que se provou um pouco em campo, né? Porque Clemson teve uma atuação boa, eu sigo achando que Clemson é um time deveria ser número 13, 14 no ranking, não acho que seja número 5. Mas vencer o North Carolina State, como você bem falou, é, é difícil. Você apostar contra o, o Debo dentro da ICC e ainda mais Clemson jogando dentro de casa, é muito difícil. E venceram mais um adversário complicado, que era o número 10 do ranking. Porém, eu ainda sigo achando que Clemson, se conseguir entrar no top 4 do ranking, vai tomar uma surra no, no, no college football playoff. Minha opinião, posso estar errado, claro, mas. Eu, eu acho ainda um time muito cru. O Iagalelei não é um quarterback que eu consigo confiar. É, os recebedores tem o Josef Ningata ali. Acredito que Clemson vai vencer esse CC. Talvez possa perder a final para Wake Forest, mas eu acho que é o time que está mais pronto, assim, no geral. Tem tá uma defesa muito boa. E vamos ver, mas nessa partida fez o suficiente para vencer uh, os Wolfpacks.
0: Perfeito. Vamos falar agora dessa derrota de Oklahoma. Meu amigo. O que que foi isso? Oklahoma tomou um pau Mas tomou um pau De TCU Que chegou a deixar eu, um torcedor de Wisconsin Com vergonha O jogo começou E O Oklahoma esqueceu que tinha que entrar em campo Tá? O primeiro quarto terminou 27 a 10 E a partir daquele momento ali O jogo já tinha acabado A verdade é essa, o jogo acabou ainda no primeiro período tá? Uma atuação memorável de TCU TCU tá 4 a 0 como eu falei mais cedo, Oklahoma 3-2. Aí, a campanha nesse momento. E chegou um momento que estava 41 a 10. Então, assim, Oklahoma realmente... Olha, uma atuação patética. Simplesmente patética. Tá? O Dylan Gabriel, ele passou para 126 jardas no jogo. O quarterback do calibre do Dylan Gabriel, passar para 120 jardas numa partida inteira é deplorável. Sabe? E... TCU entra no ranking com muita justiça. E Oklahoma. Olha, sinceramente, a temporada de Oklahoma já acabou. Na minha opinião. São duas derrotas consecutivas e tomando dois laçaços. A gente Sim. não vendo a cor da bola. E agora pega Texas, a gente vai falar sobre esse jogo, cara. Esse Texas de Oklahoma tem tudo pra ser entretenimento puro, tá? Porque são dois times horríveis. Esse jogo vai ser, olha, puro suco de, de entretenimento. E outro jogo que foi suco de entretenimento para a gente fechar a revisão da semana 5 foi Texas A&M e Mississippi State. Cara, eu tinha muita fé em Texas A&M. Mas Texas A&M a cada semana que passa encontra uma nova maneira de me falar cala a boca.
1: Ganhei de Miami e tem a sua temporada indo para o ralo.
0: É, mais ou menos isso. Texas A&M já aparece com 3-2 no recorde uma derrota que ninguém entendeu nada para o State. E essa derrota para Mississippi State Assim, como eu falei, não veio da cor da bola. Texas A&M não viu nem de onde é que saiu a pancada que tomou. É, o intervalo foi com 21 a 10. Ao final do primeiro período, já tava 14 a 0 para Mississippi State. Então, realmente, olha, eu tinha muita expectativa em Texas A&M nesse ano. Tá? Eu achei que Texas A&M vinha... Não vou dizer, ah, vinha para o título, vinha para jogar playoff. Não é isso, mas eu achei que vinha apresentar um futebol americano bom. E passou longe mais um jogo do Max Johnson que ele não consegue apresentar grande coisa, enquanto que o Will Rogers lá de Mississippi State, tendo talvez o jogo da carreira, né 31 de 45, ok que o completion dele não foi lá essas coisas, mas 329 yardas, 3 touchdowns, então assim uma atuação aqui do time todo de Mississippi State inclusive muito boa, jogando em casa o Deck Prescott Futebol Clube, inclusive, né, o, o Mississippi State, se eu não me engano, não aparecia no ranking desde a época do Deck Prescott, pra vocês terem uma ideia. Bom, senhores, por hoje é isso de revisão da semana 5, vamos começar agora a falar da semana 6, porque, senhores, tem muita coisa legal pra acontecer nesse fim de semana e a gente abre falando de Arkansas e Mississippi State, exatamente essa Mississippi State que a gente fechou a revisão. Mississippi State, como eu falei, agora é ranqueado como time número 17 do país, vai enfrentar uma Arkansas que vem de derrota para Alabama, que não é nenhum demérito, tá? Nenhum demérito. Caiu para fora do ranking? Caiu para fora do ranking. Mas ainda assim, é um time interessante. E aí, o que a gente pode esperar desse jogo? Mississippi State, mais uma vez, jogando em casa.
2: Arkansas e Mississippi State, né? Mississippi State, número 23 do ranking. Arkansas, não ranqueada, 3 vitórias e 2 derrotas. É, eu acho que, assim, o time de Arkansas ele pode até dar uma surpresa e vencer esse jogo. Mas, pelo que vem apresentando ultimamente, eu duvido um pouco, né? Não jogou mal contra a Alabama, né? Fez 26 pontos, tomou 49, mas era a Bama, né? Só que, assim, perdeu para a AM, não é um jogo que, que me convenceu muito. Ah, beleza, foram dois pontos, né? E Tetson ZM, né, que perdeu para Mississippi State, né, então isso já mostra já a, a diferença entre os dois times.
0: Agora tá usando a lógica do Jorge Assireu, né, fulano bateu isso fulano, é fulano bateu fulano, então significa que o A é melhor do que o C por conta disso. Eu só estou utilizando esse argumento
2: agora, né, mas eu não, não sou muito fã disso também, porque, bom... Mas todos me conhecem, né? Já sou já quase um membro extremamente ativo aqui do College Cast E eu trabalho com bases e estatísticas. E, bom, bases e estatísticas não mentem, né? Rodgers tem 19 TDs e 13 interceptações, 1.715 jardas na temporada. Para Mississippi State, né? Enquanto Jefferson, de Arkansas, só tem 1.096 jardas, 9 TDs e uma interceptação. Porém, o jogo terrestre de Arkansas é bem mais chamado, né? Bem mais efetivo do que o jogo terrestre de Mississippi State. Considerando esses dois pontos e as jardas cedidas pelas defesas e pontos cedidos por ambas as defesas, a gente vê que vai ser um jogo bem tranquilo definitivamente para Mississippi State, né? Porque Mississippi State ele entrega somente uma média de 93 jardas. Cara, isso é muito pouco. Sabe? Isso foi é muito pouco na temporada inteira. Em compensação, tomou 346 jardas aéreas. Em total de 440. Em média. Então, acho que Mississippi acaba ganhando de, de Arkansas. Como eu falei, não vai ser um jogo muito tranquilo.
1: Mas a vitória vai acontecer. Então, Na minha opinião, a vitória vai ser de Arkansas. Porque a, o, o que se viu da partida contra Alabama, como eu já, eu já destaquei, né, é, eles realmente têm um time suficientemente bom. O KJ Jefferson um grande é, quarterback para essa equipe, na minha opinião acho que tem um, uma boa leitura, consegue resolver com as pernas. E para mim é o suficiente para vencer Mississippi State, e venceu o Texas A&M, mas o Texas A&M não é um grande time. Assim, eu acredito que a Arkansas vai conseguir vencer esse jogo por uns 10 pontos.
0: É, Texas não é o time do futuro, né? Não é o time do presente. Porque é um time com muito jogador freshman, né? Que vão ser grandes expoentes em alguns anos. Mas falando especificamente de Mississippi State alcançar, vamos falar então do Matchup Predictor e das casas de aposta? Mississippi State aparece como favorito com 75% no Matchup Predictor, tá? 75, 25. Enquanto que nas casas de aposta também Mississippi State aparece como favorito por 8 pontos. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, como eu vou ter o voto de Minerva aqui, cara, eu vou ir contra as odds mais uma semana. Eu já fiz isso em alguns jogos aí na semana passada e, mais uma vez, eu vou ter que desafiar as odds. Eu acredito que Arkansas tem um time melhor do que Mississippi State, tá? Mississippi State ele é um time que a gente já conhece, que todo ano faz isso, acha um jogo aleatório lá pra... Fazer uma graça, assombrar o mundo, jogar como nunca antes. Aquela famosa frase de mexicano, né? Jogamos como nunca, perdemos como sempre. Aí ele acha uma vitória, todo mundo. Meu Deus do céu, Mississippi State. Não, gente, calma. Não é pra tanto. Eu acho que ia alcançar ter um time melhor do que o de Mississippi State. Posso estar tá falando uma grande besteira? Posso. Mas hoje eu vou com os Razorbacks aqui. Vamos ver se a minha língua vai fazer eu pagar ou não. Agora vamos pra Tennessee LSU. Jogo lá no Death Valley. Tennessee com a melhor temporada em praticamente uma década e LSU cada vez pior, tá? É, tá difícil a gente confiar nesse time de LSU. Tudo bem que conseguiu entrar no ranking, mas enfim, aquela posição 25 que não significa muita coisa, né? E aí, senhores? Dá pra gente prever um upset dos Tigers aqui, sob o comando de Brian Kelly, ou realmente vai dar a lógica e os Volunteers levam?
1: Pra mim, sem chance. Pra mim, Tennessee é um time muito superior. O Reino Hooker, um quarterback muito melhor que o Jalen Daniels. Cara, pra mim isso aqui é tiro curto. Tennessee ganha por uns de 14 a 17 pontos.
2: É, pelo que a LSU apresentou contra a Alban, eu também acho que Tennessee vence esse jogo. Mesmo sendo um torcedor de, de LSU, é um time que ainda tá em formação, sabe? Comete muitos erros. Tem buracos ofensivos, buracos defensivos. E, e o time de Tennessee tá, tá jogando fundo, né? Então, eu acho que, como o Bruno falou, não tem muito o que falar, né? A LSU vai acabar perdendo esse jogo. Eu não acho que vai ser uma diferença tão grande, a não ser que seja já no final do jogo e tal, mas eu acredito que o jogo seja até um pouquinho disputado, mas a vitória de Tennessee vai acontecer... Bom,
0: eu vou com vocês, tá? Pra mim, é Tennessee Volunteers. Tennessee vai continuar com seu recorde perfeito dentro da SEC. Acho que... Enfim... O Randall Hooker, cara... Eu vou falar uma coisa aqui... Que eu posso me arrepender muito disso, tá? Mas o Randall Hooker, pra mim, hoje... É top 5 jogador pra Heisman. Eu nunca pensei que eu falaria isso. Nem nos meus maiores sonhos... Nem nos meus maiores pesadelos... Encurrarem isso como da forma que vocês quiserem. Eu esperava que um dia eu fosse falar... Ah, o Randall Hooker é candidato a Heisman. Pois é... Olha que momento a gente tá vivendo em 3 de outubro de 2022.
1: Eu não cheguei a esse ponto, Pinho... Mas, assim... Eu falei isso na transmissão, né? Eu não vou lembrar o nome do coordenador ofensivo de Tennessee, que o Kung falou na transmissão, mas a diferença de um coordenador ofensivo, né? O que o Randall Hooker tá jogando atualmente e o que o Tyler Van Dyke, com um novo é, offensive coordinator, que é o Josh Gettis não tá jogando, né? Então, sim, faz muita diferença e eu acho que isso que, que tá pesando muito no Randall Hooker essa temporada, né? Ele tá jogando
0: muita bola. O Randall Hooker, nas quatro partidas dele, ele tem quase 1.200 jardas aéreas. Uma média de praticamente 300 por jogo. Fazendo um cálculo aqui sem muita precisão. E 8 touchdowns na temporada. Então a média de 2. Cara, você ter de média 300 jardas aéreas e 2 touchdowns. É maluquice. Tá? Então assim... A gente já viu o Dylan Gabriel ser top 5 em Heisman. A gente já viu o Mackenzie Milton ser top 5 em Heisman. Eu não tiro o Ryan Hooker dessa folia aí não, viu? E para completar a informação, Match predictor da ESPN Tá falando que a gente é tudo doido colocando 58% das odds para LSU, 41,7% para Tennessee, enquanto que as casas de apostas estão colocando Tennessee como favorito por apenas 2,5 pontos menos do que um field goal na spread. Vamos ver se a gente é tudo maluco ou se é os americanos que estão inventando coisa aqui. Bom, vamos passar para frente. Vamos falar do confronto dos invictos. Lá da Big 12, parece que eu vou abrir aqui pra falar de Texas e Oklahoma, né? Ah, essa semana tem Red River Showdown e tem um confronto dos invitos da Big 12. Não, senhores, a gente tá falando de TCU e Kansas University. Sim! Kansas University, meus caros, não perde um jogo, seja de futebol americano ou de basquete no College. Desde março, tá? São mais de seis meses que a Kansas University não perde um jogo nos dois principais esportes universitários, eu vivi pra ver isso. Mas e aí, senhores? TCU e Kansas, inclusive esse jogo vai receber o College Game Day da ESPN. Eu não sei nem quando foi a última vez que o College Game Day esteve no Kansas, enfim.
1: Então, então como você falou, né? Kansas não perde, eles são atuais campeões no basquete. E na NCAA versão futebol americano, estão jogando bem. Tudo bem que o kicker de Iowa State, também, pelo amor de Deus, né? Um de quatro em field de gols, errou um field de ali de 37 yardas, absurdo. Mas, cara, Kansas tá jogando muita bola e eu, eu tô no, no pique. Kansas vai vencer esse jogo. Eu não quero saber se o acabou de aplicar uma goleada em Roma, que é um time que começou o ano como seis do ranking. Eu não estou nem um pouco preocupado, eu estou kansas lisado e eles vão vencer esse jogo por uma posse.
0: Você sabe qual é o nome do quarterback de Kansas, Bruno?
1: Eu não faço ideia de um jogador de Kansas... Não sei o nome do head coach, não sei coisa ninguém de Kansas, mas eu estou cansado.
0: Cara, a gente já tem Jaden Daniels, né? A gente já tem JT Daniels e a gente tem o quarterback de Kansas, que é o Jaylon Daniels. A família Daniels no college football resolveu ser tudo quarterback. Eu tô esperando pelo dia que algum narrador vai ter que narrar um jogo com um quarterback Daniels de cada lado, de tanto Daniels que tá aparecendo no college ultimamente, viu, André? E
2: assim, Jaylon Daniels tá jogando bem, né, cara? Tá fazendo uma boa temporada. Então, eu também fico com o Brunão, não, sabe? Kansas vai vencer. E TCU não vai nem ter essa noção sobre Kansas. E é sobre
1: isso, tá? Não, eu queria falar que a gente tem um Josh Allen quarterback dos Bills contra um Josh Allen dos Jaguars. Os dois escolhidos na escolha número 7 dos seus respectivos
0: drafts. Cara, esse jogo foi sensacional. Inclusive, o do Jaguars sacou o do Bills. E Foi a primeira Eu vez dei. na história que dois jogadores homônimos se enfrentaram em lados diferentes da bola e um aplicou um teco ou um sec para cima do outro. Era Cara, só. foi
1: 9 a 6 aquele jogo, ano passado. E toda vez que o Josh Allen ia para cima do, do outro Josh Allen, o narrador falava Josh Allen sex, Josh Allen, not the from the Bills, but from the Jaguars. Cara, toda vez o narrador fazia essa menção, que era um que era de Kentucky e outro de Wyoming.
0: É, fazer o que? Tem que ser, né? Algum jeito, né? Temos que, que dar. Mas falando do Jalon Daniels, do quarterback camisa 6 da Kansas Jayhawks, esse cidadão, ele tem apenas uma interceptação na temporada inteira, tá? Em quatro partidas. É, o QBR dele tá em 95.6, é o melhor QBR de todo o college football. Eu vou repetir. O melhor QBR de todo o college football é do cara da Kansas Jayhawks. Bryce Young, CJ Strauss... Ah, uh ah. -uh. Caleb Williams, quem? Não. Jalen Daniels. <risos> Acreditem se quiser, meus caros. Agora eu vou falar um negócio pra vocês, tá? Eu tô muito tentado aí de TCU aqui.
1: Eu, eu realmente acho que TCU vai ganhar, mas eu tô Kansas de
0: Aliás, fazer uma correção. Kansas não, não teve quatro jogos, teve cinco, né? Cinco jogos é, e cinco vitórias. Nas casas de apostas, o time... De Kansas é apontado como underdog por 7 pontos, apesar de jogar em casa. TCU é favorita na, na spread. E no Major Predictor da ESPN, TCU é apontado com 68% de favoritismo. Eu vou acompanhar aqui, eu acho que TCU vence esse jogo. Agora, é aquela coisa que eu sempre falo, eu vou torcer pelo eu errar. Porque você já imaginou, daqui a 30 anos a gente vai poder dizer, eu vi aquela temporada que Kansas começou 6 e 0. Vocês já imaginaram que vocês vão poder contar isso pros filhos de vocês, pros netos de vocês? Eu vi Kansas começar
1: 6-0. Falar que não era basquete.
0: É. Isso aí vai ser um momento absolutamente fantástico.
2: E por que você não pode falar que Kansas teve a temporada perfeita?
1: Vocês já pensaram
2: em uma temporada em que Kansas fica
1: perfeito? E essa temporada pode ser exatamente essa. Assim? Eu tô querendo muito que
0: Kansas chegue nos playoffs. Não, se o playoff de 12 times já valesse pra esse ano... Kansas tem número 19 e detalhe, ela vai jogar como 19 contra 17. Então, se a 19 vence a 17, provavelmente ela fica lá por perto da posição 12 mesmo.
1: Kansas tem uma chance. Porque ela tem a chance de ganhar Big 12 e, e ter uma temporada perfeita. No mínimo, top 6 pegaria. Tranquilamente.
0: Cara, hoje é dia 3 de outubro e nós estamos pensando em Kansas nos playoffs. Eu vivi pra ver isso. Bom, enfim, vamos seguir ah. aqui. Antes que daqui a pouco a gente vai, vai chamar até o Papai Noel. <risos> Bom, gente, vamos dar segmento aqui. Outro time que também tá enxergando papais Noéis, Feliz da Páscoa, tudo, enfim, do Andes. É o time de UCLA, né? Que temporada maravilhosa de UCLA. O senhor Jorge Assireu está Dorian Thompson Robinson usado e vai pegar uma Utah a atual campeão da PACT World que não tá na melhor das fases, diga-se assim, de passagem. E aí, será que a história de Cinderela de UCLA continua? Foi
1: muito engraçado porque Clemson McFourge tava só eu e eu com transmitindo. Aí não lembro quem foi e perguntou. Vocês acham que o Selei entra no ranking? Naquele exato momento e o Selei tá vendo só de 7x3 de Colorado, que é o, talvez o pior time do, do de futebol também. A gente falou, não, não. Ah, cara, eu não confio no Dorn Thompson Robinson. Então, sei lá, tal. Simplesmente o Selei ganha de Washington, está no ranking e tá voando. Realmente, o Dorn Thompson Robinson escutou a transmissão no meio do jogo. Falou assim, ah é, então vamos lá. Ah, agora tá aí, né? Eu acho que o tava vai ganhar esse jogo. Mas assim. UCLA tá, tá me surpreendendo bastante, eu não esperava que fosse estar tá jogando esse nível de futebol americano, então 5-0 na temporada, e agora é, pega uma Utah em casa, em casa o UCLA, né, pega uma Utah que perdeu apenas pra Florida, é um time bom, mas não confio, então acredito que vai ser um jogo, aquele jogo maluco de college football, Pac-12 em sua essência pura, mas eu acho que Utah ganha por um field gol. Eu também
2: acho que Utah vence e vence até com uma pequena tranquilidade, né? Principalmente porque o Ryzen, ele tá jogando bem. Né? É um quarterback que tá, tá dando tranquilidade. O, o ataque também tá um ataque ok, né? A defesa é o ponto forte de Utah, é inclusive um ponto que me fez gostar bastante de Utah na última temporada e, e continua sendo aquela defesa intensa, aquela defesa agressiva. Eu acho que o time de Utah ali acaba vencendo isso ali com uma certa tranquilidade, não com aquela facilidade que a gente via algumas temporadas atrás, brincadeira, tá? Deixar claro que é sempre brincadeira, mas eu acho que o tá realmente vencendo essa partida.
0: Casas de aposta e Matchup Predictor nas casas de aposta na spread Utah o tá favorito por 4,5 pontos e meio, portanto uma diferença abaixo da linha do touchdown e o lei Apontada como vencedora em apenas 31% Da galera lá do Matchup Predictor 68,9% De favoritismo para Utah Você falou do Cameron Rising Cameron Rising que tá aí com 95 Passos completos de 139 tentados 1153 jardas 13 touchdowns e apenas duas interceptações Na temporada e vai enfrentar o Jordan Thompson Robinson com 104 Passos completos de 140 tentados 1211 jardas, 11 touchdowns e uma interceptação Ou seja... Os dois quarterbacks têm números muito parecidos entre si. A gente não consegue apontar que ah, fulano tá melhor do que o outro. São números muito próximos. A diferença de passe completo é 9. A diferença de jarda é 60. A diferença de touchdown são 2. E a diferença de touchdown é uma só. Quer dizer, vai muito de quem tiver bem no dia e vai muito do que vai ter de time ao redor. Né? Se o Zé Carbonet vai estar tá naquele dia inspiradaço dele, que ele corre... Para três voltas ao mundo Se os recebedores de Utah Vão estar num dia interessante Vão ajudar o Cameron Rise. Cara, isso aqui é um jogo extremamente difícil Você falar qualquer tipo de coisa E até por isso é um confronto entre dois times Dentro do top 18 nacional Mas eu vou acompanhar os relatores, tá? Eu acredito que Utah vai vencer o jogo Mas mais uma vez, tomara que eu erre Porque eu gosto muito Da UCLA, desse time de UCLA é, Tomara aí que o Darren Thompson Robinson Consiga Fazer o jogo da vida dele Porque eu acho que esse cara, ele pode chegar no draft Claro, não vai ser uma Pique assim, ó, que algum time vai colocar Toda a sua esperança, mas pode ser o Davis Mills Sabe? Aquele cara Que saiu no terceiro dia Assumiu um time e consegue Fazer esse time jogar minimamente Bem dentro das pretensões e do que Pode entregar, eu acho que o Dalton Robinson é esse cara Ele consegue Entregar algo Num time da NFL tá? Não vai ser o Tom Brady mas enfim, a gente tá vendo Daniel Jones ser titular, a gente tá vendo Mitchell Trubisky ser titular, por que que não, né? Sei lá, um Kirk Cousins da vida, aí eu acho que é um papel que o Dalton Robinson conseguiria fazer. Então vamos ver se ele vai conseguir chegar lá nesse confronto e também no restante da temporada. Agora, quarterback que não vai ser o Kirk Cousins, que não vai ser o Mitchell Trubisky, que não vai ser dessa laia do Daniel Jones aí... É o CJ Stroud, ou pelo menos não aparenta ser, né? E o CJ Stroud, ele vai viajar aí até East Lansing, em Michigan, para enfrentar os comandados de Peyton Thorn lá na Michigan State Spartans. Eu aposto, olha, piques com vocês que Michigan State não ganha esse jogo. Mas enfim, alguém acha diferente?
1: Olha, cara, é o que eu sempre falo. para mim, o CJ Stroud é o melhor quarterback da classe. Eu gosto muito dele. É um cara que transmite confiança O High State tá passando trator em todos os adversários E aquilo, né Vai pegar uma Michigan State Que tá jogando muito mal Muito mal Perdeu pra Washington Perdeu pra Maryland Cara, pra mim, esse aqui é um jogo pra o High State ganhar por uns 25 pontos Sem brincadeira É, assim Já começa que Michigan State tá, tá negativado, né Tá com
2: duas vitórias e três derrotas O Thorn, ele não tá jogando bem é, não tá fazendo uma boa temporada. Então, tudo me leva a crer que o CJ Stroud vai levar esse time de Ohio pra uma vitória bem tranquila. Né? Não tem o que falar muito sobre esse jogo. É até uma maneira triste de falar dessa partida, sabe? Tipo, cara, ver Michigan jogar contra o Ohio e saber que Michigan vai tomar uma pancada, vai ser atropelado considerando a história de Michigan, é, é lamentável, sabe? Mas o programa hoje não tá num programa bom, sabe? E a temporada também não tá boa. É uma defesa que, que cede muitas jardas, é uma defesa que cede muitos pontos, perde jogos que, teoricamente, são tranquilos, né? Vem de duas derrotas seguidas. Então, assim, e o Ohio tá jogando bem. É um ataque, como eu falei, fulminante, é um ataque que pontua até cansar. O Cid Stroud tá fazendo uma ótima temporada. Tá, tá com uma sinergia ótima com seus recebedores. O jogo teste também tá funcionando bem, né? Então, não tem muito o que falar.
0: É até engraçado a gente falar dessa maneira desse jogo. que Vamos lembrar que no ano passado, Michigan State jogou com o Ohio State, podendo eliminar o Ohio State do playoff, que acabou acontecendo, né? O Ohio State não foi, mas podendo eliminar matematicamente o Ohio State dos playoffs, vão dizer assim. E tirar o high state da final da conferência. Que de fato também acabou acontecendo. Mas ia eliminar com antecedência. que vocês lembram que essas três equipes chegaram na última rodada empatados. Tinham exatamente o mesmo recorde. E aí Michigan Wolverines vence o seu confronto. E clincha. vamos dizer assim, né? Garante a divisão. Vai jogar com Iowa, ganha a Big Ten e vai jogar os playoffs. E aí toma aquela surra de Georgia. Mas. Michigan State teve uma chance real no ano passado De tirar o High State Do palio Esse ano é um time que vai tomar uma paulada De três posse Quisá mais Então olha, realmente a coisa tá feia lá em Slash Gente, o Peyton Thorne Ele tem dois touchdowns a mais Do que ele tem de interceptação da temporada cinco jogos Ele tem oito touchdowns e seis intercepções É mais do que uma interceptação por jogo É ridículo Tá boa, é ridículo como é que você vai confiar no quarterback que tem seis interceptações em cinco jogos? Cara, na boa. Então, assim, olha, é deprimente essa temporada de Michigan State depois da temporada maravilhosa que teve ano passado. Tudo bem que ano passado era Kenneth Walker Futebol Clube, né? Mas, enfim. Eu até achei que o Jalen Burger ia, ia conseguir fazer esse time ser mais competente.
1: Você lembra do que a gente falou dos jogadores que iam explodir e a gente falou do, do Jalen Burger? Sim. O que, que a gente falou? Se o Jalen Burger não jogar bem, esse time de Michigan State não vai pra frente. O que que tá acontecendo? Jalen Burger não está jogando o suficiente. Michigan State não tá indo pra frente.
0: Tá jogando bem, só que ele não tá conseguindo fazer o que o Kenneth Walker fazia, porque o Kenneth Walker era mágico. Exatamente. Ele
1: não ia chegar no nível do Kenneth Walker e Michigan State tá sofrendo. E, e acabaram de não com o Red Coach por o que, 10 anos? Não foi isso? É, eu não lembro Total...
0: exatamente o tempo em cima. Foi um contrato bizarro.
1: Contrataço? Pô, foi. então. É... Pra mim, era muito nas costas do Kenneth Walker Desculpa te interromper assim, repentinamente, mas Cara, me veio claramente o que a gente falou Daqueles jogadores que poderiam explodir e não aconteceu E o Peyton Thorne é um péssimo quarterback
0: Bet Predictor, 88,6% Pro High State Contra 11% De Michigan State Cara <risos> 88 a 11 mano. Eu não, Cara, isso aqui é número de Sei lá, você tá enfrentando o time da Segunda divisão ou, sei lá, o High State tá jogando contra algum time aleatório da CUSA, da Sunbelt. Não é um Michigan State ou High State isso aqui. Casas de aposta, cara, a spread tá 25,5. Isso é quatro posse. Não tem forma de você fazer 25 pontos em 3 posses no futebol americano. É, é quatro posses. Não dá. Não dá. Cara, é deprimente isso aqui. Enfim, vamos passar aí pro próximo jogo? E o SC vai receber em casa a equipe de Washington State. Washington State que nesse ano tem sido a derrubadora de rankings. Né? Já foi responsável por dar muito suor para cima de Oregon. Oregon só ganhou no último lance do jogo, no estouro do relógio. Derrubou o Scolstein jogando lá em Madison. Já causou altos caos aí esse ano. O time dos Kilgers vai enfrentar o Atrodeans que vem meio que cambaleando as últimas rodadas, né? E aí, o que a gente pode esperar desse jogo lá em South LA? E
1: o USC, eu assisti o jogo contra Oregon State, não fez uma grande partida, conseguiu vencer ali no fim do jogo. Arizona State agora não assistiu o jogo por muito por conta do horário também, mas... Cara, o USC começou muito bem a temporada. Claro, não, não pegou um grande time ainda, né? Não teve um, um grande teste. Mas assim, teve jogos suficientes para não ameaçar uma queda de ranking. Então, uma derrota contra o Oregon State, nossa, ficou muito perto da derrota. O, o Caleb Williams tá fazendo uma boa temporada, o Jordan Edson tá tendo uma boa química com o Williams. Eu acredito que o SC consiga vencer esse jogo por uns 10 pontos ali, mas é, futuramente eu acho que o SC tem que começar a abrir o olho, porque querendo ou não, é um time que tá cotado aos playoffs nacionais, né, tá só duas posições abaixo de Michigan. Então, acho que tem que começar a jogar mais para justificar ser o número 6 do país.
2: É, eu fico com o Bruno, sabe? Eu acho que isso vai acabar vencendo esse jogo. Não acho que ganhe com uma tranquilidade também, sabe? Mas eu acho que, que acaba sendo um jogo onde, no final, vai prevalecer o melhor time que é de UCI. Não tem também muito o que falar sobre essa partida, sabe? Basta ver o, o nível que tá ranqueado cada time e é isso.
0: Agora, vamos lembrar de um negócio, né? Washington State tá 4-1 na temporada Washington State tá 4-1 na temporada E Michigan State A gente falou antes, tá 2-3 Quanto é que tá o Matchup predictor de Washington State? 12% o cara tô colocando basicamente A mesma chance de um time 4-1 Aprontar Do que um time 2-3 aprontar Aqui eu acho que a SP tá comendo bola Washington State Tem um ataque muito legal Tá? Lá com o Ward é, o problema do Ward é que ele lança muita interceptação, cara, ele não sabe cuidar da bola. Ele é meio Brett Favre, assim, tipo, ah, vou lançar lá e vamos ver no que, que dá, seja o que Deus quiser. Ele já tem sete interceptações da temporada em cinco jogos, mas realmente o se ganha esse jogo, vai pra 6-0, fica ali torcendo por um tropeço dos rivais pra quem sabe entrar no top 4, e só deixar o um destaque do Caleb Williams... Kelly Williams já tá com mais de 1.400 jardas aéreas, 12 touchdowns, apenas uma interceptação em 5 jogos na temporada. Estatisticamente, ele tá jogando muito bem, né? O problema é que o SC tem sofrido mais do que deveria nas últimas partidas. Por exemplo, no último jogo, ali contra a Arizona State, o SC cedeu mais de 350 jardas. O time top 6 do país jogando contra um time não ranqueado e um dos piores times da sua conferência não pode ceder 350 jardas. Pode. Acedeu. Então, o sinal de alerta aqui ligado.
1: É o Emery Jones, o quarterback?
0: É, eu acho que é.
1: Caramba, cara. 350 jogos é muita coisa.
0: É muita coisa. Pra Disney State é muita coisa. Então, por isso que eu digo, sinal de alerta tá ligado. Lá no Los Angeles Coliseum. Mas, apesar dos pesares, o Brasil deve ganhar esse jogo. A linha tá em 13 pontos pra vitória dos Trojans. Eu acredito que vai ser mais ou menos nessa base aí. Também. Bom, falando em vitória a caixa Pante 80 e poucos por cento no Match Predator. E esse Alabama jogando em casa, em Tuscaloosa, contra a Texas A&M, hein?
1: É, depende muito de quem vai ser o quarterback. Se for o Bryce Young, eu não, confesso que eu não vi alguma, nenhuma atualização da lesão no ombro dele. Mas se for o Bryce Young, Alabama vence esse jogo por uns 30 pontos. Se for o Jalen Miro, vence por 29. Não, tô brincando. Se for o Jenner Miro, eu acho que vai ser um jogo um pouquinho mais equilibrado, até metade do segundo quarto. Depois aí, Alabama deslancha. Texas Enema é um time que eu não confio nem, nem para o Inter. É, ganhou de Miami porque Miami foi muito incompetente na, na Red Zone. Isso não é desculpa, né? Porque realmente Miami foi incompetente. Chegou três ou quatro vezes e chutou dois field goals. Então, uma incompetência em forma de time. E. Texas AM, acho que na minha opinião, não teve nenhum jogo que. que... Talvez contra a Arkansas. Foi o melhor jogo da temporada de AM. Então, cara, não confio. É, não vou usar a estratégia do Jorge Cireu, né? Porque ganhou de Arkansas. Arkansas quase ganhou de Alabama. Então, a AM quase pode ganhar de Alabama. Acho que vai ser é um jogo que vai ser decidido por três posses ali. Uma vitória por três posses. É, uma vitória tranquila de Alabama. Também acho que Alabama vence. Por simplesmente ser Alabama. Texas
2: AM não vai. Dar esse upset, o upset que todos esperam, essa vitória que todo mundo está esperando que ZM seja o time que vai bater Bama numa temporada regular, né? Isso não vai acontecer. Eu acho que o time de Bama, mesmo sem Bryce Young, é muito superior em todos os aspectos, ofensivo, defensivo, corpo de linebacks, defensive backs, corpo de recebedores, running back todos são melhores, né, então eu acho que Tetsy sabe que é uma derrota vai tentar não perder de muito
0: né, e é
2: isso sinceramente é isso
0: antes de eu começar a fazer meu comentário vocês sabem quanto tá o matchup predictor desse jogo? Chutei um valor eu duvido você acertarem. acertar é 93% 96,2 a
1: 3,8 96% o André sabe tudo
0: 96% Contra 3.8 Isso aqui é jogo de primeira divisão Contra segunda divisão, não é um duelo dentro da SEC
2: Só não botaram 100% Porque 100% ficaria muito feio
0: Eles só não botaram 100% porque 100% não pode E você falou sobre O Bryce Young O Nick Saban anunciou aí Que o Bryce Young Ele ainda está em recuperação tá? Com uma lesão no ombro E vai ser avaliado dia a dia Porém, eles não estão considerando isso como uma lesão de longa duração. Eu acredito que ele vai pro jogo sim, tá? O que só dá mais força para uma previsão de vitória da Crimson Tide. Tá, isso aqui é, olha, é mais previsível do que saber que o sol vai nascer de manhã. Sinceramente. Bom, estamos quase chegando no finalzinho. Vamos falar de Florida State e North Carolina State. Dois times que vêm de derrota no último fim de semana, mas em situações bastante contrastantes. Enquanto Florida State... Perde e cai para fora do ranking numa derrota aí para Wake Forest jogando em casa. North Carolina State foi até o Death Valley da Carolina do Sul, não o Death Valley de Louisiana, que tem dois, né? Foi até o Death Valley da Carolina do Sul e perdeu no Memorial Stadium para Clemson. Num jogo que mostrou até uma boa força, né? North Carolina State não foi mal no jogo. Faltou aquele que a mais para conseguir a vitória, mas não foi mal. E vai enfrentar a Florida State. Que tá tentando o processo de recuperação, de reestruturação, desde que o James Winston saiu de lá, basicamente. Né?
1: Pois é, né? Pra mim, esse vai ser um jogo muito tranquilo. Você ser é um pouquinho ousado. Eu acho que o Jordan Travis dá uma dinâmica pra esse time de, de Florida State. Mas, cara, pra mim, não North Carolina State é um time muito superior. O O'Leary, é o quarterback dos Wolfpacks, vem fazendo uma boa temporada. Ele teve um passe sensacional contra a Clemson ali, numa marcação dupla, bem na sideline. Que colocou o North Carolina State numa primeira pro gol. Então, assim, o jogo é na casa do North Carolina State. Eu acredito que essa partida vai ser decidida por 14 pontos. Né? 14 pontos, eu acho uma linha interessante para essa partida. Não vejo o Florida State com um time suficiente para bater de frente. Então, é isso. O Wolfpacks ganha. Então, eu concordo em parte com
2: o Bruno, né? Eu acho que vai ser um jogo um pouco mais disputado, sabe? Eu acho que 14 pontos ainda é muito. Mas também não seria loucura, né, a gente sabe que no college futebol é em um estalo, em questões de minutos, e digo minutos é poucos minutos mesmo, que um time consegue se prevalecer sobre o outro e abrir uma vantagem, mas eu acho que assim, no contexto geral vai ser um jogo bem disputado, sabe, do início ao final, eu vejo os dois times muito equilibrados, mesmo sabendo que NC State hoje é décima quarta, poderia ter vencido o Clemson, tá, jogou muito bem contra o Clemson, é, perdeu ali já no final, como falei são detalhes que, que no qual de futebol Por mais que tenham sido 10 pontos de diferença O jogo não mostrou isso, né O Wolfpack sempre esteve ali vivo Dando um, um sufoco enorme a né? Clemson E dentro da casa de Clemson, né No Vale da Morte Mas mesmo assim, perdeu E eu acho que, que esse jogo para NC State tá, tá mais favorável, né Mas não tira o Flórida Como derrotada
0: eu vou de Norte Carolina State, mas eu quero pontuar algumas coisas. Primeiro, o recorde das equipes é o mesmo. 4 e 1. Segundo, até sábado passado os dois estavam ranqueados. O Florida State entrou na rodada 4 e 0, vamos lembrar. Terceiro, a linha, 3 e meio. 3 e meio é um field de gol. Quarto, o Predictor, 60 40. É equilíbrio. E quinto, os números do Jordan Travis. O Jordan Travis... Ele tem oito touchdowns, apenas uma interceptação nessa temporada, em cinco jogos. jogando dentro da SEC. Ah, tudo bem. As vitórias aí do time de Florida State foram contra times... Né? É do Kesney, é LSU. Tudo bem que o LSU agora tá ranqueado, mas pegou o LSU na estreia da temporada. Um jogo completamente doidão. A gente até fez esse jogo. O jogo assim, Aconteceu tudo, tudo que tinha pra acontecer, aconteceu. Aí depois pegou o Louisville, que é o time fraco, pegou o Boston College, que é o time fraco. Primeiro confronto, assim, contra um time de força mesmo. Foi o Equiforce que acabou perdendo. Mas o meu ponto é, o Jordan Travis, ele tá conseguindo ter performance. Antes de qualquer outra coisa, ele tá conseguindo ter performance. Acho que isso é muito importante quando você quer equilibrar um jogo que é desequilibrado por natureza. Porém, isso tendo sido dito, eu acho que o Lani ganha. Só não acho que vai ser 14 pontos. Acho que tende a ser um jogo aí decidido na casa dos sete mesmo. E agora, meus senhores, vamos falar do grande jogo da rodada, mas que vai ser equilibrado por baixo. É o grande jogo. História. É o grande jogo em tradição. É o jogo que nós faremos a transmissão no College Football Brasil. Inclusive, pretendo estar na narração dessa partida, assim como eu estava no ano passado. Texas Longhorns. Oklahoma Sooners, Red River Showdown. No lendário Cotton Em Dallas. A rivalidade do Rio Vermelho. Vem aí pra mais um ano, mas talvez seja o Red River Showdown mais em baixa, talvez, da década. As duas equipes estão uma tragédia. E aí, o que a gente pode esperar? É aquela velha regra da matemática, né? Menos com menos é mais? Ou realmente vai ser um negócio sofrível?
1: Perfeita definição. Eu ia falar, o jogo vai ser tão ruim, tão ruim, que vai ser sensacional. Eu não assisti Texas e West Virginia. O Quinn voltou, ou ainda não?
0: Eu também não vi esse jogo, mas posso dar uma procurada. Tá, procura pra mim,
1: porque se tivesse o Queen Ewers nesse jogo vai ser totalmente diferente, né? As duas equipes vão com um quarterback capenga, né? Porque o, o Dylan Gabriel saiu machucado também no último jogo. Então a gente não sabe ainda, é, ele tá gravando na segunda, né? A gente não tem definição do jogo que vai ser no sábado. Mas se os dois estiverem em campo seria muito legal, porque dá pra ter um, um equilíbrio nessa partida. Se não, se tiver um o só...
0: não. Lá. A ESPN tá colocando no Predictor com o Hudson Card titular. E Oklahoma? Dylan Gabriel.
1: Ah, ok. Tende um pouco mais para Oklahoma, mas o Cudson Card não é um quarterback horroroso, assim. O que é o comum de ter um quarterback reserva. O
0: Card quase ganhou de Alabama. Alabama
1: completa. Tem... Sim, a, a gente transmitiu esse jogo, eu, Mincha e a tal. O Kinewurst se machucou na jogada mais idiota, acho que, do, dos últimos anos. Era uma segunda pra gol na linha de um, se eu não me engano, e eles tentaram um play action sem necessidade alguma, você tem o Bijan Robinson no backfield. Na verdade, foi a primeira descida e o Kinewurst se machucou, né? Uma jogada completamente imbecil perderam ele, e agora vamos com o Hudson Card no Red River Showdown ano passado foi um jogo maravilhoso né, um comeback incrível do Caleb Williams no jogo que ele bancou o, o Spencer Reller, você narrou esse jogo não foi Pinha?
0: Sim, o touchdown terrestre do Eric Gray faltando 3 segundos pra terminar o jogo que decidiu e teve essa corrida eu, de 60 e pouca eu, eu, do Caleb Williams não? no primeiro snap dele
1: não foi o Kennedy Brooks que fez o touchdown?
0: Ah, agora eu não lembro, eu acho que era o Eric Gray
2: era o Eric Gray, eu tava nesse jogo também, que eu até falei que o Caleb Williams iria bancar.
0: É, éramos eu, você e o Nicholas, né? Inclusive o Nicholas destacou, e destacou muito bem, a partida maravilhosa do DeMario Overshaw. O Overshaw acabou com o jogo, apesar de, da derrota, ele foi o grande nome de, de Texas. E foi ali que a gente viu também o nascimento do Xavier Worthy, né? Ele era Sim. freshman e jogou, assim, uma loucura.
1: Sim, de é verdade. O Kennedy Brooks, acho, fez um TD no lado esquerdo do campo, então acho que deve ter sido no terceiro quarto. Mas enfim, independente. Foi um jogaço. O né? um, um jogo com maior pontuação da história do Red Bull Showdown e tal. Não acho que esse jogo pode chegar a esse nível. Mas, pô, não vamos esquecer, né? Você tem o, o B.J. Robinson, você tem o Xavier Ward, do lado de Oklahoma, você tem o Marvin Mims. Então, são jogadores que podem fazer o que a partida seja equilibrada, seja boa. Então, eu não acho que é difícil apontar o um vencedor. Eu acho que pela má fase de Oklahoma... Eu tendo a, a apostar em Texas, Texas, a qual eu falei que ia ganhar a Big 12, né? Estava bem certo. Mas, assim, eu acho que Texas ganha esse jogo por uma posse, assim. Do mesmo jeito que no ano passado, apesar que eu acho que foi duas posses, mas foi no, no última jogada
0: da partida. Por uma posse mas... só, o Oklahoma tava tentando posicionar o Kicker pra ganhar é quase... o field goal. E aí o Gray achou o espaço e foi correndo, 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 nunca mais parou. É,
1: se não me engano, tava 48 ou 48, 47, 47, alguma coisa assim. É, Ele tava tentando posicionar o kicker e, e ganhou o jogo, é verdade. Então vai ser assim, uma posse nos últimos minutos da partida, nos últimos quatro minutos. Lembrando, muito provavelmente a gente vai transmitir esse jogo, né, Pinha? 99,9%
0: de chance.
1: Eu estou invicto em partidas que eu transmito, porque todas as partidas que eu transmiti foram definidas por uma posse. O único jogo que eu não participei foi Nebraska-Oklahoma, que é um vareio de Oklahoma. Então, esse jogo vai ser definido por uma posse porque muito provavelmente a gente vai transmitir e muito provavelmente eu vou estar presente junto com meu querido amigo Matheus Pinho. Então, vitória de Texas Não, Inclusive,
0: pro... eu também. A maioria dos jogos que eu faço tem emoção. Cara, a gente conseguiu fazer um Rutgers e Boston College sem emocionante. E, Bom, e isso é habilidade, tá? Isso é talento.
1: Ó, eu transmiti. Nebraska e Northwestern, uma posse. Rutgers e Boston College, uma posse.
0: Texas e atenção, Alabama. Atenção, atenção, atenção. Acaba de sair a notícia. Queen Ewers está saudável para sábado. O Perfeito. starter ainda não foi anunciado oficialmente, mas Queen Ewers está saudável.
1: Eu fico muito feliz com essa notícia, né? Como eu falei, é sempre bom você ter dois quarterbacks saudáveis e titulares. Eu ainda acho que não vou mudar a minha opinião, acho que vai ser uma posse mesmo assim, mas é sensacional. E para terminar ali, lembrar as coronas Northwestern, sete pontos. Rutgers e Boston College, um ponto. Texas Alabama, um ponto. Clemson Wake Forest, duas prorrogações e uma posse. E agora, o último jogo foi Kentucky um Miss, uma posse também. Texas e Oklahoma, se, depois desse argumento que eu falei, se vocês não assistirem a nossa transmissão no código tipo, do Brasil, vocês são malucos. É, então, eu, eu também vou de Texas, né?
2: O time de Oklahoma perdeu para TCU, já começa por aí, né? Tudo bem, não, não vou dar mais de pinhate, abraço Pinhati. Mas, bom, cara, isso é extremamente lamentável. Você
0: ponto. lembra pra quem que Texas perdeu semana retrasada? Texas Tech. Eu acho menos vergonhoso perder de um do que perder de Texas Tech. Cara, Lembrando que
1: no passado, Texas ganhou de 70 a
2: 35 de Texas Tech. Mas, mas se eu comparar por comparar, Texas perdeu por um ponto pra Alabama, né? Ponto, ponto. O homem tem um ponto. Aí, o homem um... aí a gente vê... Bom, mas é uma situação meio bizarra, né? Esse time de, de Tetsis, ele é meio bizarro. Ele é, perde por um ponto do melhor time do College Football e perde por três pontos no overtime para um, um time que, bom, enfim, não vou destruir Tetsis aqui porque respeito. Mas, cara, eu ainda acho que o Logo vence a partida. O Sunes não me, me passa nenhum, nenhuma confiabilidade Principalmente o Gabriel, sabe É um quarterback, eu acho, sei lá Muito inconstante Mesmo que ele não tenha precipitações na temporada Tenha 1.200 jadas Mas assim, sabe O programa em si Ele é um programa muito estranho para mim Não é à toa que tá 3-2 Mas enfim Falei muito e não falei nada, né é, Texas vence a partida E é isso eu não acho que vença também com aquela tranquilidade, tá? Eu acho que vai ser um jogo bem parelho, vai ser um jogo até legal de se assistir. E detalhe, não fale que o jogo é bom defensivamente porque o jogo é ruim, tá? Eu odeio essa essa frase, eu como amante da defesa, porque esse jogo realmente não vai ser um jogo muito agradável de se assistir, mas vai ser um jogo disputado, um jogo legal, tá? Mas vai ter inúmeros erros de ambos os lados. E também não acho que seja um de muitos pontos.
0: Tem uma frase Batida podcast que é o nosso âncora de quinta-feira, o Natan Pires, inclusive, meu grande amigo, um abraço pro Natan. Ele sempre fala. Porque a gente tem uma tradição lá, quando a gente vai falar dos jogos da semana, a gente sempre fala, né? Qual é a sua sugestão de série da semana? Pro fã que nunca viu baseball né? Quer começar a ver, ou enfim, tá começando a ver. A gente fala lá: tem tal série que é boa, tem tal série que são dois times fortes, tem tal série que vale isso. E aí, sempre tem a não série da semana. E aí ele tem uma frase que ele diz assim, o suco de chorume da Major League Baseball. Bom, esse jogo vai ser o suco de chorume das defesas do College Football. Absolutamente patético. São um dos times que não tem defesa. Me diz dois jogadores bons defensivamente de Texas. Tem, só tem um. Só tem o Demar Overshaw. E me diz um jogador bom da defesa de Oklahoma. Eu desafio vocês a dizer. Tem. Então assim, sinceramente, cara. Isso aqui vai ser um jogo, assim, que eu acho que vai ser um jogo de muita pontuação exatamente porque você não tem defesa. Vai ser um, um jogo, assim, vai ser festival de tackle perdido, vai ter secundária sendo queimada toda hora, quarterback lançando em profundidade, buscando um recebedor que vai estar tá com separação de 10 metros em relação ao defensor mais próximo, sabe? Esse tipo de coisa que eu espero nesse jogo. Running back passando no meio de gap Porque um defensor vai estar tá, Tacleando tá o outro Vai estar tá bloqueando o outro Vai ser bizarro isso aqui Inclusive, eu quero deixar um, os meus parabéns Para os guerreiros Que vão assistir esse jogo lá no estádio Porque vocês sabem qual é o ingresso mais barato desse jogo? Chuta
1: 70 uh, dólares? 199 dólares.
0: 200 doleta, cara Isso é mil reais
1: é Mil certo. reais para ver isso aqui eu falei 700, 200 já ficou barato entendeu? Essa é a estratégia ah, Pera tá. aí, Isso é um roubo
0: Não, é Cara, isso aqui é bizarro tá? 199 dólares Pra assistir esse jogo é... Mas sabe por que tão... Porque é no Cotton bom. E porque é histórico, é clássico É derby, rivalidade Sabe que o pessoal vai pagar, até porque A gente tá falando de Texas Qual é o lema do Texas? Family, faith and football então, assim, é o Texas, cara. O pessoal vai ir. Mas eu tô até com o VividSeats.com, que é um dos sites mais usados pra compra de ingresso online nos Estados Unidos. E, cara, tem setor aqui pra essa partida de, em 1.250 dólares. 1.250 dólares. A gente tá falando de 6 mil reais,
2: cara.
0: É muita loucura isso aqui. É muita loucura. Uh, mas tudo isso tendo sido dito, eu vou fazer meu comentário sobre esse jogo. É, o Matchup Predictor Ele tá em 68 contra 31 para Texas. Texas apontada como favorito em mais de dois terços. E a linha, ela tá em 7 pontos de vantagem também para os Longhorns em relação à equipe dos shooters Eu acho que Texas ganha. Mas não vai ser pelo fator QB. Vai ser pelo fator jogo terrestre. Bijan Robinson eu acho mais jogador do que o Eric Gray. E a gente já falou, a defesa de Oklahoma não para jogo terrestre. Ela tem seríssimas dificuldades para parar jogo terrestre. No último jogo, por exemplo, Oklahoma enfrentou TCU, ela cedeu mais de 220 jardas terrestres. Isso contra os running backs de TCU. você colocar o Bijan Robinson aí, ele vai chamar a defesa de mamãe e vai correr para o braço. Eu acho que Texas ganha esse jogo aqui Agora, como o Bruno falou, isso aqui é promessa de uma posse assim, daquele jogo completamente doidão que ninguém entende nada. Então, o famoso menos com menos da mais, minha professora de matemática ficaria orgulhosa nesse momento de ouvir a gente falando sobre essa partida. Bom, senhores, por hoje é isso, a gente vai ficando por aqui. Quero agradecer muito aqui ao Bruno e ao André pela participação e até semana que vem.
1: É isso, Pinho, muito obrigado. É, fazia tempo que eu não participava, né a vida tá meio corrida. Mas aproveitei o feriado aí para poder participar. Agradeço ao André também estar tá na mesa com a gente. Vamos que vamos, o College Bowl tá fluindo e vai ter muito jogo bom ainda até o final da temporada.
2: Eu que agradeço o convite, né? Está sempre aqui na bancada, já sou praticamente de casa, né? Muito obrigado, Bruno, pela participação. Pinho, nosso âncora. Abraço enorme a vocês dois e vamos embora que a semana do College tá gostosa, tem tem muito jogo bom, né? Tem muita rivalidade. E vambora que também a, a, as coisas já estão começando a se desenhar, né? Eu já começa já a pensar já no, como que pode ser o, os playoffs, né? E eu acredito que Kansas esteja lá. É isso.
0: Que momento! Vocês já imaginaram Kansas entrando como número 4 do país e pegando tipo Alabama na semifinal? Que maldade, cara! deve ser é muita maldade isso aqui, mas enfim, isso é papo pra semana que vem. Para todo mundo que ouviu a gente até aqui, nosso muitíssimo obrigado e até a próxima. Valeu.